0: Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre as bênçãos de Cristo Jesus, sem citar versículos, capítulos da Bíblia, apenas um diálogo, uma conversa, que toda conversa é uma oração, porque de Cristo temos o mesmo foi a vida de contínuo sofrimento porque Jesus sofreu pouco antes de expirar na cruz, depois de haver tudo realizado para cumprir a vontade de seu eterno Pai, ainda se sentiu como por Deus abandonado. Em algumas frases ele dizia, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice porque ele sabia que aquele povo não estava levando a sério o seu sofrimento, a sua luta. Dele, profetiza Isaías. Isaías profetiza, não é que profetizou, a palavra é viva e não morrerás. Isaías profetiza assim. Eis como morre o justo e ninguém reflete em seu coração.
1: Vou repetir,
0: Isaías profetizara, abre aspas. Eis como morre o justo e ninguém reflete em
1: seu coração. Mas.
0: Se nós percorrermos os livros sagrado, nós deparamos com o servo de Deus, um, um santo patriarca
1: de U, cujo
0: viver edificante está repleto de salutares instruções. Que motivo levariam o Todo-Poderoso Deus a prová-lo tão duramente? Porque Jó foi um teste muito difícil para provar a sua fé. Não era ele varão simples, reto e sumamente grato pelos inúmeros bens com que o acumulava o Senhor, era o homem mais rico, um homem que muitos faziam continência para ele passar ou a, a ele quando ia sentar -se.
1: então, que motivo teria para
0: sofrer tanto? E, e que em seus impenetráveis desígnios, Deus tudo ordena para sua maior glória a santificação dos eleitos. No crisal do sofrimento, sempre mais se purifica a alma e a sua união com Deus se aperfeiçoa. Temos este respeito belo comentário que nós achamos
1: em João. Mas,
0: voltando para Jó, Vamos fazer um parênteses aqui abrindo aspa aqui, vamos falar. O Senhor não falou a Jó quando este, quando Jó se fartava de glórias e deleites. Não, Deus não falou a ele. Embora deles gozasse em Deus. Deus abençoava Jó com tudo isso que aconteceria. Que Deus não proíbe de ninguém ser rico. E Deus tinha prazer em Jó, em sua riqueza. Senão, quando o teve nu, quando Jó estava nu, vencendo um sofrimento, vencendo um sofrimento, um sofrimento, sentado no monturo, o chão coalhado de vermes, cheio de angústias e amarguras, e até perseguido pelos amigos, a sua própria esposa falava: é, "Lagos, teu, amaldiçoe teu Deus e morra!" A Jó jamais deu ouvido a essas blasfêmias. Foi então, e só então, que desceu o Altíssimo e falou face a face com o seu
1: servidor, descobrindo-lhes
0: as maravilhas de sua sabedoria como nunca havia feito em tempo de prosperidade. De quanto fica exposto, se deduz-se o sofrimento bem, com, bem recebido, sinal inequívoco das complacências de Deus, em relação à alma, à alma daquele que é justo e quem assim ele visita. Não é a cruz a suprema prova de amor do, de Cristo para com a humanidade? Então, nesse ponto, nós vamos refletir sobre as, sobre as referências e as conformidades que se deve ter a alma em relação ao Senhor
1: Jesus. O Senhor lhe
0: pede em toda e qualquer ocorrência, Jesus pede, eis Sua própria palavra, tanto mais acatada deve ser, quanto é certo haver sido plenamente vivida. Deus pede toda hora. Não é só estar lá. Nós temos que buscar que Deus pede. Que nós sejamos seguidores. E tanto mais acatadas temos que ter. E deve ser, então, quanto é certo de haver sido plenamente
1: vivida. Então,
0: essas conformidades, dizia, consistem em ter o coração pronto e disposto a receber das mãos divinas todas as contrariedades internas e externas. Semelhante prontidão se alcança pela inabalável convicção de que qualquer sofrimento nos vem de Deus. Vem de Deus que o envia ou permite por amor e para o nosso maior bem conseguiremos conseguiremos esta persuasão entregando nos a afetos como estes a carinhos como esses dizendo. Diga, agradeça a Deus por tudo, dá graças em tudo. Diga, meu Deus, que sempre se faça a vossa vontade, e não a minha. O que vos agrada, também a mim agradarás. E ainda esteja no meio do meu coração a vossa santa lei e a vossa vontade traga Jesus Deus para o meio venha também para o meio do seu coração com Cristo Jesus então, conseguiremos esta persuasão entregando-nos afeto como
1: este de Deus ouve e
0: nos somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Devemos igualmente reprimir o inevitável a inevitável tristeza que as tribulações fazem surgir na alma, tranquilizando o coração e acalmando o espírito pela oração à Santíssima Vontade de Deus. É muito interessante nós termos essa reflexão para com o Senhor Jesus, porque como diz
1: o Apóstolo Paulo
0: nestes casos, neste santo ministério de Cristo, que diz altamente apregoado por Paulo na célebre passagem diz, a caridade é paciente, é benigna. Não cuida de seus interesses. Tudo suporta, tudo sofre. Tudo sofre.
1: Precisamos
0: salientar essas vontades de Deus. Com salutares atendidos no, nas nossas vidas quem não precisar de tanto de graças a Deus temos que ajudar aquilo e o pão dividir até a nossa comida nossa roupa e devemos confessar para nossos sentimentos nossas vontades para Deus que ele recorria para ouvir os com seus sábios, com seus apóstolos, recorria para ouvirem aqueles que precisavam, necessitavam, embora com a saúde, embora com a fome, embora muitos estivessem doente, como nós vemos, ele curava, e jamais recusou ao sacrifício para curar ou minorar. Sofrimento
1: de alguém o homem santo de Deus com
0: seu largo pensamento e amor corações muitas vezes oprimidos por trevas morais, deve saber que acrescente união com Deus nos alimenta o coração. Quem não precisar de tanto, dê graças a Deus. E não se preocupe com a vida de outra. Nós temos que dividir a nossa a nossas bênção que alimenta a carne que alimentam também o Espírito. Então, é muito importante que nós vejamos a condição de muitos que estão sofrendo. Porque as Escrituras falam é a alma, tudo é a alma. Pedro, o Evangelho da Transfiguração continua explicando esse belo evangelho da, da, da transfiguração faz ainda um, um assalutar comentário que Sim. quando diz Pedro ficou arrebatado e como fora de si pelo júbilo e pela alegria ao ver o, o muito amado mestre em sua glória divina por quê? porque Pedro, quando se converteu, entregou-se totalmente para o Senhor. Quem ama verdadeiramente não conhece maior satisfação do que presenciar a glória daquele a quem ama. A transfiguração que ocorreu no monte, a transfiguração de Cristo no monte Tabor, é para todos nós uma figura do céu, da feliz bem-aventurança que espera a todos os bens cristãos após a morte. O monte de Tabó é ainda imagem da casa de Deus, da imagem da casa de Deus. Templo cristão, pois assim como Jesus se manifestou sobre aquele monte e seus discípulos, assim ele, Jesus, de modo particular, se manifesta em seus fiéis, em suas igrejas. As suas igrejas, a qualquer momento, poderá ter a manifestação de Jesus como foi a transfiguração do Monte Tabor. Para merecermos entrar um dia no gozo da felicidade eterna, devemos ter agora em vida grande satisfação em frequentar os nossos templos que podemos comparar a anticlíquios câmara das delícias eternas que é o céu a alma de Pedro que é um santo homem da, da da Companhia de Cristo estava tão iluminada de alegria e de satisfação que ele propôs ao Senhor ali armar três tendas a fim de poderem permanecer sobre aquele monte. Não queria mais sair. Queria o apóstolo gozar uma, sem, uma sempre, para sempre, de tanta felicidade, esquecendo que era necessário primeiro merecer tal recompensa. Jamais devemos esquecer também que para gozar as alegrias celestiais, as únicas verdadeiras, é mister. Primeiro, santificarmos as nossas almas. Mas ali acontecia porque era uma manifestação da transfiguração de Deus, ao Filho amado Jesus Cristo. Mas. Seguindo com muito acerto os meios que Deus oferece para alcançarmos tanta felicidade, são elas para conseguirmos a nossa satisfação e misericórdia divina, armou, por assim dizer, os templos,
1: os templos,
0: evangélicos, três tendas se foram sido em frequentá-las, havendo de conseguir com segurança a nossa santificação. E Pedro queria construir três tendas. São estas três tendas, as três tendas do qual Pedro se é, falou. O Senhor Jesus deixou para nossas vidas que o Monte Tabó é a igreja, é o templo de Cristo, onde ele se manifesta. E as tendas são essas que eu vou falar.
1: O púlpito, o púlpito
0: é uma tenda de Cristo. O lugar onde você confessa seus
1: erros. Quando em
0: oração se joelha, é o segundo, é a segunda tenda. Ore sem olhar para ninguém. Olhe para Deus. Olhe para o Filho de Deus. E, o terce, e a terceira tenda onde se refere é o altar onde está entronizado Jesus Cristo nosso eterno
1: Salvador é esse onde nós
0: devemos buscar primeiro devemos buscar o púlpito devemos buscar a primeira tenda o púlpito onde nos fala o Senhor, por intermédio dos ministros de Deus, os pastores, sacerdotes, presbíteros, membros, servos, é a primeira, a primeira tenda do Senhor. É o púlpito. Temos que ter respeito, temos que ter carinho por esse lugar. Pois os sacerdotes de Cristo, dirigindo-se aos fiéis, outra coisa não faz, senão cumprir a ordem de Deus. A Moisés, que essa ordem que Deus deu a Moisés, ela está traduzida em latim, na minha época era a época do latim, lembram-os ainda? que era dizia locare felis Israel et dices et eos eos que essa palavra do latim de Christe lezom Christ era essa palavra que diz assim locare feliz Israel et dices an eos eos Deus diz assim fala aos filhos de Israel e diz-lhe. Entendeu? E diz-lhe. Este é o púlpito, o primeiro púlpito, a primeira tenda do Senhor, onde confessamos os nossos pecados. No púlpito, o ministro de Deus nos prega as verdades eternas. Prega verdade eterna. Não é para falar reclamar, é para falar da, do evangelho, cristão, evangelho, que o crente é aquele que crê. Mas temos que ter um, uma escolha e ser seguidores. Nós somos seguidores de Cristo, em Cristo. Então, os ministros da religião, que pregam as verdades é eternas, Mostra-nos o caminho que conduz à santificação da nossa alma. A nossa alma. E assim nos indica a estrada a seguir para a pátria celeste. Não é indicar o, um caminho, os caminhos. O cam, os caminhos ou um caminho leva a, a algum lugar. Isso é um clássico muito conhecido. Mas é o caminho que levará a estrada a seguir para a pátria celestial. O caminho do Senhor. A outra tenda da, de nossa santificação é o lugar onde você ora a Deus, fala com Deus. Confessa os seus pecados, joga nos pés do Senhor, derrama seu fardo, tira seu fardo e põe nos pés de Deus. A tua confissão com o Senhor. A alma desejosa de entrar no reino dos céus, onde mácula alguma pode existir. Você tem que falar todo aquilo que não agrada ao Senhor. Senhor, isso não te agrada, eu não recebo. Isso não é da tua vontade, eu não recebo. Então, te viramos todas as máculas, porque não pode existir. Deverá purificar-se também, lavar-se em sangue do cordeiro divino, conforme nos diz, nos diz o Apocalipse de João. Bem-aventurados -aventura, bem que lavam suas vestes no sangue do cordeiro para terem parte na árvore da vida e entrarem pela porta das cidade. Falei no começo, não citava capítulo nem versículo, mas nesse caso, um caso conclusivo está é, em Apocalipse 22, no verso 14. Bem-aventurados que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro para terem parte na árvore da vida e entrarem pelas portas da cidade celestial. O lugar onde lavamos as nossas almas é o lugar onde nós falamos com Deus. Tudo para Deus. Confessais seus pecados, confessamos nossos pecados, buscamos arrependimento. Esse é o lugar onde lavamos as nossas almas. Tanto mais puras ficarão, quanto mais frequente e com mais humildade e, por, e com punção a ele recorremos, a ele recorremos recebendo dignamente o sacramento do qual a nós é dada
1: como obediência.
0: A terceira tenda da nossa santificação, falei da primeira, o púlpito. Segundo é o lugar, a segunda tenda é a que você fala com Deus. E a terceira tenda de nossa santificação é o altar. O altar do Senhor, sobre o qual se acha o tabernáculo, onde, em? realidade no rigor da palavra Jesus está presente ainda que não de modo visível
1: como foi no tabor então toda a alma
0: verdadeiramente amante de Cristo diz junto do altar as mesmas palavras do príncipe dos apóstolos Senhor é bom estarmos aqui e aí e aí que a alma piedosa mergulhada nas contemplações das maravilhas do amor de Deus sente-se feliz e afervorada Encontrando energia admirável que a toma torna capaz de vencer todos os inimigos de sua salvação. Nós buscamos a salvação, mas tem um monte de inimigos perturbando-o para que nós desistamos, nos cansando, nos dando sono, nos atrapalhando, colocando coisas para desviar nossa atenção. Mas essa energia admirável que a torna capaz de vencer todos os inimigos da nossa salvação é a oração, é a oração. I, I. Junto ao altar do Senhor, amadurecem os mais generosos propósitos, os mais elevados projetos pelo engrandecimento do reino de Deus e a conquista da alma. E sobre o altar que se renova a cada instante de modo misterioso, o altar se renova com a oração. O altar que não tem oração ele não se renova. Que se renova é com a palavra do Senhor. A idade de um altar é a idade de número de orações que ali é depositada. O sacrifício de Cristo na cruz, realizando-se assim a profecia de Malaquias. Novamente, eu quero citar Malaquias, porque em primeira Malaquias, no, no primeiro capítulo, no versículo 11, escreveu assim, diz... Em todo lugar se, santir, se sacrifica e se oferece a meu nome uma obração pura. Em todo lugar, dentro da sua casa, no seu quarto, no seu caminho, no seu trabalho, em todo lugar se oferece o sacrifício, né? E se é em nome em meu nome, uma obração pura, tem que ser pura, pura, sem defeito, pura, e do santo altar que nos vem o alimento, porque é a terceira tenda, nós preparamos todos os altares primeiro, a terceira altar, altar do Senhor que nos vem, nosso alimento, nosso manancial, de nossas almas a sagrada comunhão venhou da vida eterna conforme as palavras de Jesus Jesus diz lá em João 6 55 ele diz quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive eternamente esse é o mesmo quando nós participamos da santa ceia que já houve em 1636 uma, uma religião no mundo, evangélica, no Brasil, que foi disseminada, tirada, ela era holandesa, porque nunca era o índio potiguara, não parece? Nunca aceitaram o entendimento, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eles, dentro das, do movimento tribal, eles diziam que era abominação porque era canibalismo como se pode comer um santo espírito de um homem sua carne então foi a primeira igreja no Brasil evangélica ela não prosperou mas está nos dados históricos na faculdade Mackenzie tem um trabalho né, da doutora Jaqueline pesquisadora é tese de doutorado que ela fez, e essa obra é muito interessante. Então, temos que sair do mundo da carne e entrar para o mundo espiritual para entender que quem come a, a minha carne, a carne de Cristo, e bebe do meu sangue, o sangue de Cristo, do Espírito, vive eternamente. João 6, 55. E eis o grande manancial das graças divinas, com as quais podemos seguramente realizar a santificação das nossas almas. Deveria ser um dos lugares da nossa predilação. O altar de Deus, com o seu tabernáculo, onde Cristo nos lembra da santa ceia,
1: da sua paixão, dos santos
0: culto em missão eclesiásticas e sua glória pela presença do sacramento. Frequentemente, portanto, as três tendas para indo para a finalização, as três tendas, o púlpito, o confessionário e o altar. Na primeira, aprendemos a servir a Deus, púlpito. Na segunda, purifiquemos cada vez mais as nossas almas. Porque tem muitos lugares no Arába, confessionário, é um quartinho de guerra que você faz na sua casa. Ali você não pode estar na igreja. Entra naquele quarto, fecha a tua porta como Cristo ensinava e ora em silêncio para que ninguém o veja. Escribas e fariseu. Então você vai orar a Deus, confessa a Deus, então confesse a segunda e a segunda a primeira aprendemos a servir a Deus e na segunda purificamos cada vez mais as nossas almas e na terceira procuramos. As forças sobrenaturais para executar os nossos deveres unindo se a Jesus nunca desista do sobrenatural de Deus vá em frente com a brevidade da vida e uma das mais verdades puras e salutares é motivo de paciência na diversidade do qual nós vivemos hoje e de desapego na prosperidade e em qualquer circunstância deve levar-se a, a praticar o bem, que a vida terrestre é luta contínua, combatem, combate as tréguas, com toda razão nos lembra a antífona. Né? Mas, <coughs> esse trabalho do evangelismo, nós temos que continuar sem desistir é longa essa live de, desse podcast, mas como ela é áudio, você pode estar ouvindo. E este mundo é um vale de lágrimas. É um vale de lágrimas. E os vales são vales, nós estamos sempre dentro dele. Vale de lágrimas, vale do choro. Mas onde houver força, onde auri, força, houver força e designação para todos suportar e vencer. Tudo isso, onde há? Os que têm muita fé e verdadeiro amor a Deus compreendem seu sofrimento. Uma grande graça, hein? certo de que não há melhor ocasião de provar a Deus o seu amor do que sofrendo com alegria auxiliado pela, pela certeza de que tais sofrimentos são de pouca duração. Todo sofrimento é pouca duração. Lembra de Jó quando estava nu Coberto de feridas e vermes, o lugar que estava, todos os inimigos fugiam, Deus ali chegou do Altíssimo e o Espírito Santo se manifestou na vida dele. Então, é assim. Tais sofrimentos são de pouca duração diante das grandes obras do sobrenatural de Deus. Além disso, toda a alma cristã, do cristão, Aí chama-se alma cristã que vive da fé, ó, vive da fé, consola-se e sente-se animada com o pensamento de que as misérias da vida presente são meritórias diante de Deus e dignas de recompensa. Estamos vivendo uma doença hoje no mundo, todas as doenças no mundo, existe cirurgia, existe amputação, existe. Uma série de coisas, mas esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, essa, esse momento não existe cirurgia, não existe cura, é uma luta, é uma luta. Essa luta que nós estamos vivendo agora devemos intensificar também do sobrenatural de Deus, buscando em Cristo Jesus para que nós sejamos abençoados. Porque, além disso, toda, todo, todo cristão que vive da fé e pela fé se sente animado com, com o pensamento de que as misérias que vivemos hoje, no presente, são meritórias diante de Deus e dignas de recompensa. Deus nos vai recompensar grandemente após tudo isso que aconteceu. Então, então para... Concluir também, vou dizer aqui, uma passagem que tem lá em 1 Tessalonicense, do, do venerável que o Senhor, em sua bondade infinita, dispôs tudo tão admiravelmente com o tempo da provação. Aliás, dispensável na ordem das coisas que nós vivemos, seja pouca duração, enquanto que a recompensa subsequente será eterna. então a recompensa é eterna então lá no então o conselho do apóstolo Paulo ele diz assim 1 Tessalonicenses 4, 17, consolai vos uns aos outros com estas palavras consolais uns aos outros né às vezes você está doente hoje ninguém vem te consolar, te animar fogem, fogem porque esse negócio da Covid, você não pode receber, é um alarde, além do normal. As pessoas se esquecem que só quem está sofrendo sabe o que é esse sofrimento. Só Jesus. Porque a brevidade da vida presente é um motivo para desapegar. Não é breve, é breve sim, mas temos que desapegar. Desapegar das coisas, o nosso coração na prosperidade. Esse de prosperidade, de prosperidade, não vamos viver o tempo da prosperidade. mas vamos viver o tempo da salvação, da vida, da alma justa, alma de justo. Porque é, 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 é difícil, todos sabemos... Se o sofrimento e, o, e, a aprovação, e a aprovação pode ser perigosos, expondo-nos a murmurações, ao desânimo e à revolta, a prosperidade é ainda mais perigosa. Mais perigosa. Poderá induzir-nos ao esquecimento de Deus e da vida eterna. A negligenciar a salvação da nossa alma e a pegar aos bens terrestres, que é a pedagogia terrena. O nosso verdadeiro bem, tanto eterno como temporal, exige que nos libertemos das afeições exageradas e que nos saibamos conduzir prudente e sabiamente no tempo da prosperidade. Para conseguir esse desapego, nada é tão apropriado como refletir sobre a brevidade da vida. A vida é curta. Não temos, temos muita coisa para fazer hoje e pouco tempo para realizar. Pouco tempo para nós fazer muitas coisas. É a brevidade da vida. Um pouco só de duração. E eis que desaparecerão as riquezas, o luxo. As honras, os prazeres, a beleza, a saúde e tudo que prende o coração humano. Só se poderá repetir depois de algum tempo o que dizia o grande sábio rei Salomão, filho de Davi, que disse. As vaidades é e tudo é vaidade.
1: Mas vamos acrescentar.
0: exceto. É uma imitação. A vaidade. Exceto amar a Deus. Servir unicamente. Essa não é vaidade. Ficamos por aqui. Agradecemos as pessoas que poderão ler. Alguns que tiveram sintonizado a nossa live de podcast. Da igreja evangélica de missões, dando mais uma oportunidade do conhecimento das escrituras sagradas, né, com um bate-papo de diálogo nesse dia, para que podemos vencer as grandes batalhas e viver nesses três, nessas três tendas, as três tendas que elas são. O monte Tabor, a igreja do Senhor. Fique com Deus e o Senhor nos abençoe e grandemente. E voltaremos logo se tiver alguma oportunidade.